0: Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife, 107.6 FM en el dial y en streaming por todas sus redes sociales. Transmite desde Ico de los Vinos también, Tenerife VIP. Otra forma de escuchar radio Igualmente el portal HelloCanarias.com Con las noticias más importantes del archipiélago canario Nacionales de España e internacionales Soy José Francisco González Y estoy muy complacido de llevarles este formato Intentando que resulte balanceado, neutro y agradable A pesar del convulso mundo en que vivimos Dicho esto, manos a la obra El pensamiento del día Acaricia tus visiones y tus sueños, ya que son los hijos de tu alma, los planes de tus logros finales. Napoleón Hill Plus informativo. Titulares del día. Canarias en alerta máxima por riesgo de incendios forestales. La creación de empresas se dispara en Canarias un 67,7% en junio. Coalición Canaria considera que el encuentro entre Torres y Sánchez evidencia la debilidad del presidente de Canarias. Naviera Armas adapta sus camarotes para las mascotas en las rutas en Canarias. El Ayuntamiento Capitalino de la Gomera hace balance de la puesta en marcha de la tarjeta de puntos de fidelización. El PSOE renueva su compromiso con la juventud Gomera ante su Día Internacional. La directora insular recibe al hasta ahora inspector jefe de Policía Nacional en Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz de la Palma reúne la juventud y el talento de la isla en el festival Hierbe Hierve. Lanzarote. Continúan las tareas de rescate del barco que chocó contra el dique del puerto deportivo de Arrecife. San Bartolomé en Lanzarote concluye la campaña Verano Loco con más de 52.000 participaciones. Fuerteventura, campaña de donación de sangre en Gran Tarajal. Primer plan de juventud de Puerto de Rosario en Fuerteventura. La jornada laboral de los bomberos del Consorcio Insular de Emergencias de Gran Canaria volverá a ser de 37,5 horas semanales en lugar de las 40 que trabajan desde el año 2012. El Ayuntamiento de Teror analiza la situación de las personas mayores tras la pandemia. El Cabildo elimina del paisaje de Boca Barranco y Los Cascajos las ruinas y escombros de décadas en Gran Canaria. Se pone fin a un ambicioso plan de asfaltado en Santa Cruz de Tenerife. Prohibido el baño en la playa del Médano, sur de Tenerife, por contaminación. San Miguel, en el sur de Tenerife, invierte 439.770 euros en el acondicionamiento de Costa Bomba y Charco de Archiles, playa del Barranco. Un incendio en Tarragona obliga a desalojar un camping y avanza hacia Aragón. El PP señala la hipocresía de Podemos al anunciar movilizaciones por la luz y le sugiere que salga del gobierno. En internacionales, Estados Unidos proporcionará Internet gratuito a Cuba. Los termómetros de un pueblo de Sicilia en Italia marcan 48,8 grados, la máxima histórica de Europa. Así culminamos los titulares del día. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, declara la situación de alerta máxima por riesgo de incendios forestales en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Canaria a partir de las 10 horas de hoy viernes 13 de agosto. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información disponible y en la aplicación del Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias, INFOCA. Una entrada de aire continental seco procedente del continente africano va a provocar en las islas temperaturas muy elevadas que pueden superar los 40 grados centígrados en Gran Canaria, no descartándose estos valores en otras islas, con una humedad relativa inferior en general al 30% en un episodio que además podría prolongarse en el tiempo hasta al menos el jueves día 19%, el episodio comenzará afectando las cumbres y medianías de las islas de Tenerife y Gran Canaria a partir del viernes 13 para ir extendiéndose en los siguientes días hacia el oeste, alcanzando las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro, donde repercutirá en principio en las medianías y zonas altas para ir descendiendo en altitud a medida que pasan los días. Se insta a la población a seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Seguridad y Emergencias. El número de nuevas sociedades mercantiles en el archipiélago ha experimentado un crecimiento del 67,7% en relación al mismo mes del 2020, hasta crear un total de 312 empresas. Por contra, las empresas disueltas también sufrieron un incremento del 65,8% al desaparecer 63 sociedades, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, INE. En el conjunto nacional, la creación de empresas se disparó un 41,8% en junio en relación al mismo mes del 2020, hasta totalizar 9.554 nuevas empresas, la cifra más alta en un mes de junio desde el año 2007. Las comunidades autónomas con mayor número de sociedades mercantiles creadas en junio fueron Madrid, con 2.315, Cataluña, con 1.857, y Andalucía, con 1.674, mientras que las que menos sociedades constituyeron fueron La Rioja, 39, Cantabria, 75, y Navarra, 82. Atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, la que presentaron un mayor número en mayo fueron Madrid, 483, Andalucía, 272 y Cataluña, 125. Por el contrario, las regiones donde desaparecieron menos empresas fueron Navarra, 2, La Rioja, 9 y Cantabria, 19. Policía Canaria. El Partido Nacionalista Canario ha considerado que el encuentro celebrado entre el presidente de Canarias y el del gobierno de España, Ángel Víctor Torres, y Pedro Sánchez, respectivamente, este miércoles en la isla de Lanzarote, evidencia la debilidad de Torres en un momento crucial para el archipiélago, ya que tiene más complicada la salida de la crisis en relación a otros territorios. Para Coalición Canaria es una vergüenza el intento de Torres de hacer pasar un encuentro protocolario con Pedro Sánchez en una cumbre Canarias-Estado, que entiende debería haberse celebrado con orden del día, equipos de trabajo y transparencia para avanzar en asuntos vitales para las islas, entre los que citan la liquidación de la deuda de carreteras, la transferencia de las competencias de costas, la crisis migratoria, el plan de rescate turístico, el futuro del plátano y el de los ERTE o la distribución de los fondos de recuperación europeos, entre otros. Asimismo, los nacionalistas han criticado en un comunicado el desprecio y la despreocupación del presidente del gobierno central a Canarias y a sus instituciones, ya que subrayan que el archipiélago es mucho más que un destino vacacional y deben ser una prioridad en su agenda, como lo son otros territorios. Al respecto, han lamentado la falta de interés de Pedro Sánchez para conocer la realidad que vive en Lanzarote en materia de inmigración, ya que añaden que a escasa distancia de donde se estaba produciendo el encuentro entre ambos dirigentes, se está preparando un campamento para migrantes en el muelle de Puerto Naos, un nuevo campamento de la vergüenza, mientras Torres y Sánchez miraban para otro lado. Naviera Arma Transmediterránea estrenó este jueves 97 camarotes en los buques que realizan los distintos trayectos en los que se pueden viajar con perros y gatos que cuentan con dos camas, empapadores para el suelo, bebedero, comedero y bolsas de recogida de residuos. De ellos, cuatro cubren rutas de las islas, dos interinsulares y otros dos que conectan el archipiélago. En Andalucía. Las mascotas deberán acceder a los diferentes barcos en el, en el transportín, siempre que la medida y el peso de la mascota lo permitan, o con bozal y correa de la mano de sus dueños, ha detallado la naviera en un comunicado. Para asegurar el bienestar de las mascotas, solo perros y gatos, estas viajarán siempre junto a sus dueños. El resto de mascotas deberán viajar en los compartimientos habilitados con tal fin. Los ferries Volcán de Timanfaya y Volcán de Tamadava, adscritos a los servicios interinsulares. De Canarias cuentan con cinco camarotes exteriores, cada uno aptos para mascotas. En el Ferry Volcán de Tinamar habrá 17 de este nuevo tipo de camarotes, 10 exteriores y 7 interiores, que además contarán con luces LED tipo crucero. Desde el pasado 31 de julio, este buque que cubre la línea Canarias-Huelva con escalas en Las Palmas de la Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife Lanzarote opera de nuevo bajo el control directo de Navidad Armas Transmediterránea. Aquellos pasajeros que ya han adquirido su pasaje habitual, la mascota y quieren hacer uso de este nuevo servicio, solo deberán cancelar el primer servicio y añadir el nuevo en servicio extra. El cliente también podrá elegir la acomodación a bordo siempre que haya disponibilidad en el momento de la compra del billete. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, desde la Concejalía de Comercio, hace balance de la puesta en marcha de la tarjeta de puntos de fidelización que se implementó el pasado mes de diciembre de 2020, en conjunto con la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Gomera AG, para impulsar el comercio local de la capital colombina. El concejal de comercio Libertad Ramos Armas expresa su satisfacción al compartir el balance positivo que surge de esta iniciativa que comenzó en diciembre de 2020 y en los ocho meses transcurridos de este 2021, se ha logrado un volumen de compras de casi 800.000 euros, un total de 1.200 tarjetas activas y más de 10.000 operaciones en más de 90 establecimientos del municipio. Estas cifras positivas evidencian la implicación activa y directa del ayuntamiento con el comercio local del municipio a través de este sistema de canje de puntos, que al fin y al cabo significa una inyección de dinero, una ayuda económica al tejido empresarial, indicó el Consejo. Cabe recordar que la tarjeta de puntos de fidelización de San Sebastián de la Gomera nace de una estrategia de comercio destinada a impulsar el consumo presencial en los establecimientos del municipio. En base a los resultados obtenidos hasta el momento, se prevén para los próximos meses mejoras y actualizaciones de este innovador sistema, las cuales se irán comunicando en su debido momento. Entre las diferentes campañas comerciales realizadas para impulsar el tejido empresarial de la capital se encuentran el puntazo San Sebastián Regala, te lo mereces papá, te lo mereces mamá, campañas que consisten en la distribución de premios de forma aleatoria entre los usuarios de la tarjeta de fidelización mediante bonificaciones extras de puntos al momento de canjear sus compras en los comercios adheridos. El grupo insular del PSOE a través de sus consejeros Silvia Badilla, José María Morales e Inmaculada Rodríguez hacen una apuesta decidida y sin embagues por la juventud gomera ante la celebración ayer del Día Internacional de la Juventud y lo hacen con propuestas serias, consecuentes, reales y de futuro como es el plan insular para la juventud de la gomera. Un concepto global en el que desde el PSOE se viene trabajando para aglutinar todas las políticas juveniles insulares desde la transversabilidad de las diferentes consejerías. ...como cultura, juventud o servicios sociales y que dé una respuesta conjunta y efectiva a las demandas de los jóvenes gobiernos. El Grupo Isolar de PSOE apuesta por la juventud tal y como ha quedado demostrado a lo largo de los años y especialmente en la presente legislatura... ...con la presentación de diferentes enmiendas a los presupuestos del Cabildo y mociones tales como la puesta en marcha del Plan Integral de la Juventud o el Plan contra la Drogodependencia... Y el equipo de familia, entre muchas otras. Por ello, los representantes socialistas no entienden la declaración institucional propuesta por la Asociación Socialista Gomera de Apoyo a la Juventud, en primer lugar, porque este tipo de declaraciones no permiten realizar en su cuerpo ningún acuerdo, y en segundo lugar, se tendría que haber hecho esta propuesta de apoyo a través de emociones con un contenido serio y riguroso, acorde con la situación actual, en la que si caben los acuerdos, que no dudaríamos en refrendar si hubiera una voluntad clara del grupo de gobierno de llevarlos a efecto y no quedarse solo en palabras vacías, como es lo habitual. En este sentido, no cabe proponer, o, proponer como ha hecho la asociación socialista Gomera, la creación de mesas de trabajo para la juventud, ya que se han propuesto en años anteriores con resultados cuestionables cuanto a su efectividad. Cabe recordar que en el ámbito de los jóvenes, a petición del PSOE, se ha modificado el presupuesto insular y en concreto la partida denominada Juventud Gastos Diversos de Funcionamiento, por importe de 115.000 euros para la creación de un grupo de prevención y ocio alternativo para los jóvenes de nuestra isla, dada la actual situación de la COVID-19. También se ha propuesto desde el PSOE la creación de un equipo técnico multidisciplinar dirigido a la familia y los menores en riesgo y perriesgo del ámbito insular, de apoyo a los servicios sociales y municipales, por importe de 85.000 euros, y ello por la gran necesidad de que exista un equipo dirigido a las familias en nuestra isla. Hablamos de una demanda de años y que no puede seguir siendo una problemática que no se tome en consideración ni se dé cabida a ofrecer un servicio tan reclamado y necesitado. La directora insular de la Administración General del Estado en La Palma, Ana de León ha recibido al hasta ahora inspector jefe de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Santa Cruz de La Palma, José Luis Gutiérrez, para despedirse al cesar en su cargo tras haber superado la posición de ascenso a la categoría de comisario del Cuerpo Nacional de Policía. José Luis Gutiérrez ha sido durante más de cuatro años jefe de la comisaría de Policía Nacional en la capital Palmera, habiendo desempeñado con anterioridad funciones en los equipos TEDAX en la casa de Su Majestad el Rey. Asuntos internos y en embajadas de España en el extranjero. En un encuentro que ha tenido lugar este miércoles 11 de agosto, la directora insular en La Palma ha querido agradecer a José Luis Gutiérrez los servicios prestados en la isla y la estrecha colaboración que ha mantenido con la dirección insular, deseándole la mejor de las suertes en sus nuevos retos profesionales. El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma impulsa el séptimo Hierbe Hierve, un festival que reúne hoy a las 19 horas en el Castillo de Santa Catalina a la juventud y al talento de la isla participan 27 jóvenes que ofrecerán el, al municipio espectáculos de música, danza, poesía y artesanía siendo uno de ellos el maestro de ceremonias Darío Hernández vecino de Mirca y recientemente galardonado Premio Joven Canarias 2021 por el gobierno autonómico la concejala de juventud Daura González celebra la buena acogida que ha tenido la séptima edición de este festival y también la variedad de talentos y artes representadas siempre quisimos que la juventud se expresara sin miedos, que no hubiera obstáculos para sus inquietudes creativas, y eso queda reflejado en la variedad de disciplinas que se mostrarán en este festival a punta. Laura González también agradece a la Escuela de Arte Manolo Blanik la colaboración con el hierve hierbe puesto que fue su alumnado el que diseñó el cartel. Por otro lado, garantiza que el evento cumplirá con todas las medidas sociosanitarias para prever el COVID-19. Las entradas para el Hierbe Hierbe, en el que también colabora la Caixa, pueden adquirirse a través de la web santacruz.ticketlapalma.com. Durante el evento tendrá lugar un sistema de taquilla inversa con el que se animará al público a entregar de forma altruista una donación para quienes protagonizan el festival. El Jierbe Hierbe, cuyo nombre está inspirado en una expresión canaria que define a las personas inquietas y con ganas de emprender experiencias nuevas, es el evento con el que el Ayuntamiento inaugura la Semana de la Juventud, un programa de actividades que finalizará el jueves 19 de agosto destinado a personas de entre 14 y 30 años. El barco pesquero que chocó contra el dique del puerto deportivo de Recife aún no ha podido ser rescatado y es que, aunque se ha intentado de nuevo en la madrugada de este jueves, ha sido imposible. Según han confirmado desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias, en la zona han estado actuando en esta madrugada embarcaciones portuarias y efectivos de salvamento marítimo que forman parte del plan interior marítimo que ha sido activado por parte de la autoridad portuaria. Ese plan es exclusivo del puerto y nosotros hemos estado ayudando, dejándoles unas bombas de chique. Si nos activan, pues intervendremos, ha señalado el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Enrique Espinosa, que ha explicado que se espera la llegada de los flotadores desde Gran Canaria para ver si se logra reflotar el barco. Fue en la tarde de este miércoles, antes de las 17 horas, cuando el barco pesquero chocó contra el dique del puerto deportivo de Recife y desde entonces distintos efectivos se movilizaron para tratar de rescatar el barco, cuyos tripulantes no habían sufrido daños. El pasado 20 de julio arrancó la campaña Verano Loco del Ayuntamiento de San Bartolomé, que a través de sorteos de vales de 100 euros por cada 10 euros de compra buscaba incentivar el comercio local. Finalmente, y tras la finalización, el pasado domingo 8 de agosto, desde el consistorio festejan la gran acogida que ha tenido los vecinos del municipio con más de 52.000 participaciones. El alcalde del municipio, el socialista Alexis Tejera, asegura que estas campañas establecen a San Bartolomé como uno de los municipios con mayores ofertas, atención y servicios, así como su posicionamiento a nivel insular como referente en zonas comerciales. Desde el consistorio explican que con estas campañas se pretende hacer más atractivas las compras y seguir promocionando los comercios con campañas que refuercen la imagen de marca global de comercio San Bartolomé, haciendo que el cliente habitual o visitante tenga una agradable experiencia en los comercios y establecimientos, a la vez que conseguir fidelizar una nueva cliente. Un total de 90 comercios locales se sumaron al verano loco, llegando a 1.100 participantes, según ha señalado la concejala de comercio Alma María González, que ha dado las gracias a las empresas que se sumaron a la iniciativa por su compromiso y dedicación, así como a todas las personas que realizaron sus compras en el municipio. ...mil euros en premios para el municipio... ...a través del perfil de Facebook de la Consejería de Comercio... ...se dio a conocer a las 10 personas ganadoras... ...que consiguieron sus boletos... ...al consumir más de 10 euros... ...en alguno de los locales... ...adheridos a la campaña. ...el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia... ...dependiente de la Consejería de Sanidad... ...del gobierno de Canarias... Se traslada los próximos días al municipio majorero de Tuineje. Hasta el 20 de agosto se podrá donar sangre en la nave cooperativa agrícola de Gran Tarajal, ubicada en la calle Llanos de Leguera, kilómetro 4,5. El horario de atención a donantes es de lunes a miércoles de 17 a 20.15 y los jueves y viernes de 10 a 13.15 horas. Los requisitos básicos para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos y en el caso de las mujeres, no están embarazadas las personas interesadas pueden contestar a este cuestionario de autoevaluación para conocer si pueden donar sangre antes de pedir cita o desplazarse a la sala de donación para donar sangre es necesario pedir cita llamando al 012 o al 928 301012 012 o al 922 470 -012. opción 8 de lunes a viernes de 10 a 20 horas o cumplimentando el formulario publicado en la portada de la web efectodonación.com el instituto también recuerda que las personas vacunadas contra la COVID-19, tanto con una como con dos dosis, pueden donar sangre pasadas a las 48 horas de la inoculación. Además de la campaña de donación de sangre en Gran Tarajal, también estaba, está operativo el punto fijo de donación de sangre de la Red Transfusional Canaria en el Hospital General de Fuerteventura en horario de lunes a viernes de 11 a 13.30, excepto festivos. Para donar es conveniente solicitar cita previa en el número 928-546-684. primer plan de juventud de Puerto de Rosario. El municipio capitalino nunca contó en su historia con una herramienta de este tipo y ahora avanza a buen ritmo tras culminar una primera fase de diagnóstico previo y amplia, y amplia consulta a los y las jóvenes y demás agentes sociales relacionados con la juventud del municipio. Esta primera parte de la redacción de este plan, elaborado por la empresa adjudicataria del contrato Bencomia Educación Ambiental SLU, para el que se han desarrollado varias acciones a lo largo de los meses de mayo junio de 2021 ha tenido una muy buena acogida por parte de la ciudadanía tal es así que se han podido adquirir datos relevantes y de utilidad para el próximo diseño de actuaciones que darán respuesta a la mejora de la situación de partida y todo ello bajo la apuesta del grupo de gobierno municipal por definir los ejes y las futuras políticas en materia de juventud que se llevará a cabo a lo largo de los próximos años para la población joven del municipio de entre 12 y los 35 años en total, se han entrevistado a 800 personas para contar con datos representativos de diferentes grupos de edad. Además, se han obtenido datos de escolares de los centros educativos del municipio con el objetivo de acceder a un número significativo de jóvenes de manera ágil, así como se han realizado encuestas a pie de calle y a través de un formulario online, lo que ha permitido contar con una muestra diversa y representativa de las personas jóvenes del municipio al utilizar diferentes instrumentos destinados al trabajo de diagnóstico directo. En la muestra global se ha contado con la participación de un 44% de hombres, un 53% de mujeres y un 2,4% de personas no binarias. Además, Concepción ha manifestado la ampliación realizada de la consulta previa ciudadana para la realización del diagnóstico de este primer plan de juventud del municipio de Puerto de Rosario, del rango de edad desde los 12 a los 35 años, adelantándose a la futura ley de políticas de juventud de Canarias. Por su parte, dicho diagnóstico ha sido presentado a su vez a los departamentos de cultura, Deporte y desarrollo local por ser áreas transversales que abarcan actuaciones para este plan de juventud de forma colaborativa y coordinada. Vida sana. Continuando con el tema de la semana, no cabe duda de que el café tiene luces y sombras. Pero a medida que avanzan las investigaciones, parece que sus beneficios son mayores que sus perjuicios. El café no es solo un poderoso estimulante, algo que es bueno para unas cosas, malo para otras. Además tiene un efecto vasodilatador y parece tener un efecto preventivo en la aparición de enfermedades como la diabetes o algunos tipos de cáncer. Estas son dos razones más por las que el café es beneficioso para la salud reduce el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Un grupo de investigadores de la Sociedad Americana para la Nutrición encontraron que el consumo de café en cantidades elevadas reduce el riesgo de sufrir cáncer de colon. El estudio fue llevado a cabo en más de medio millón de personas y descartó los beneficios del descafeinado. Finalmente, un estudio sueco que salió a la luz el pasado año también vinculó el consumo elevado de cafeína, cinco o más tazas diarias, con la reducción del cáncer de mama puede reducir el riesgo de sufrir un infarto. Es conocido que la cafeína aumenta la presión sanguínea, pero no aumenta el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular, sino todo lo contrario parece que previene los infartos. Una de las máximas autoridades académicas en esta materia, el profesor Peter Martin, que dirige el Instituto de Estudios del Café en la Universidad de Vanderbilt, ha criticado la asociación errónea entre la cafeína y las enfermedades cardíacas. El pasado mes de junio se publicó un informe que recoge varios de los estudios realizados durante la última década que precisamente relacionan el consumo en cantidades moderadas con una reducción del riesgo de padecer insuficiencias cardíacas. Unos beneficios que solo desaparecerían si se consumen más de cuatro o cinco cafés al día. Flash informativo: El tiempo en Canarias. En el norte de las islas de mayor relieve, predominio de cielos nubosos, tendiendo a poco nuboso durante la mañana y formándose algunos intervalos nubosos en zonas bajas al final. En las islas más orientales, intervalos nubosos, tendiendo poco nuboso con algunos intervalos de nubes medias en la segunda mitad del día. En el resto, poco nuboso o despejado. Probable calima, especialmente de la altura, en las islas más orientales a partir de la tarde. Temperaturas en ascenso que pueden ser notables en las máximas de zonas de interior de Tenerife e islas de la provincia oriental, donde se podrán superar los 30 grados centígrados, especialmente en zonas orientadas al sur. No se descarta que se alcancen localmente los 34 grados, grados centígrados en medianías del sur de Gran Canaria. Viento del noreste más intenso en litorales sureste y noreste de las islas montañosas por la tarde y con en costa sureste. En cumbres, viento de componente sur flojo o moderado, con intervalos de fuerte en cumbres centrales de Tenerife. Las temperaturas entre los 17 y 33 grados centígrados en las islas afortunadas. Breve pausa y regreso su gusto. nuestra website www.willerdiller.com. Willer Dealer Las Chafiras. Ven, conócenos y compruébalo. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Femérides. La República Democrática Alemana, al incrementarse el ritmo de huidas a la zona occidental, se da orden de iniciar la construcción de un muro que delimite ambas zonas de la ciudad a la vez que aísle completamente el Berlín Occidental. El Muro de la Vergüenza, como será llamado por la indignación que causará en Occidente, se convertirá en el doloroso símbolo de la Guerra Fría y de la opresión comunista. El muro de hormigón tendrá 5 metros de altura y estará coronado con alambre de espino electrificado y vigilado por torretas con guardias y En sus cercanías se colocarán minas antipersona y con el tiempo se extenderá más de 120 kilómetros, dividiendo Berlín en dos y rodeando completamente la zona occidental. El muro se derribará el 9 de noviembre de 1989. La jornada laboral de los bomberos del Consorcio Insular de Emergencias volverá a ser de 37,5 horas semanales en lugar de las 40 que trabajaban desde el 2012 y en vez de las 35 que reclamaban a partir de este próximo domingo 15 de agosto, en virtud del decreto firmado por su presidente Pedro Justo en, aplica en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado ese punto del acuerdo de condiciones laborales de la entidad. El decreto establece la nueva jornada laboral de 37,5 horas semanales con efectos de fecha 1 de enero del 2014 y hasta tanto se culmine la negociación de un nuevo acuerdo de condiciones de trabajo para el personal funcionario del consorcio. Y lo hace sin reconocer deuda económica alguna con los bomberos por las horas de más trabajada durante nueve años, al entender que los efectos anulatorios de la sentencia de 2021 únicamente se extienden a aquellos aspectos que establecieron una jornada de 40 horas a la semana. Pedro justo explica que los servicios jurídicos del consorcio sostienen que de la sentencia no se desprende la existencia de deuda alguna y que para ello cada afectado deberá presentar una reclamación personal. La lectura de la sentencia que hacen los juristas de la Junta de Personal es bien distinta. En virtud de ella, el consorcio debería unos 15 millones de euros a su plantilla por las horas laborales de más de que se le impuso desde el año 2012, en torno a 380 anuales hasta 2018 y sobre 500 horas al año después entonces. La millonada a pagar a los 200 bomberos del consorcio, que sigue creciendo día a día, deriva de la imposición de una jornada laboral de 40 horas semanales en lugar de 37,5 que le correspondían a ese colectivo hasta el 2018 y de las 35 que deberían haber desde entonces. Los 15 millones en que los bomberos estiman el coste de, de las indemnizaciones económicas que el consorcio deberá abonarles por las, las 594.000 horas de trabajo de más realizadas, entre todo el personal contadas desde 2012, supondrían un abono de 75.000 euros por trabajador. A juicio de la Junta, el incremento ilegal de la jornada laboral en 2012 obedeció a la falta de personal que arrastra el consorcio desde el año 2007 cuando se terminaron de abrir sus ocho parques de bomberos y fue impuesta para cubrir las necesidades del servicio con el personal existente cuando mantener abiertos los ocho parques a las 24 horas de los 365 días del año precisaría de un incremento de plantilla de entre 80 y 100 efectivos. La imposición de la jornada de 40 horas semanales al personal funcionario se puso en marcha en el mandato del Cabildo del 2011 a 2015 y se ha mantenido desde entonces. El Ayuntamiento de Teror, a través de la concejalía del Mayor, realizará un diagnóstico actualizado de la situación de las personas mayores del municipio generada tras la pandemia de la COVID-19 con el objetivo de conocer las necesidades de la población y establecer un plan estratégico durante los próximos años dirigido a las personas mayores de 65 años de edad. El diagnóstico, que se llevará a cabo a través de un equipo especializado de la asociación, incluye, dedicada a la inserción y a la elaboración de proyectos sociales dirigidos a colectivos vulnerables, se ejecutará mediante la realización de encuestas entre la población mayor, a través del cuestionario, estructurado en distintos bloques de preguntas, situación personal, salud, relaciones sociales, ocio, tiempo libre, etc., se recogerá una muestra de todos los barrios del municipio y por distintos rangos de edad sobre la situación de la población mayor conociendo sus necesidades actuales, así como el impacto que les ha ocasionado en sus vidas la pandemia de la COVID-19. Tras la elaboración de trabajo de campo, que se llevará a cabo de forma personalizada y por un equipo identificado por el Ayuntamiento de Terror y la asociación Incluye, se elaborará un plan de medidas e iniciativas coordinadas con el área de servicios sociales que ayuden a cubrir las necesidades prioritarias detectadas por el fin de que las personas mayores, que han sido el pilar fundamental del desarrollo de nuestro municipio, puedan disfrutar de las mejores condiciones de vida. La concejala de Servicios Sociales y Mayores Minerva Batista solicita a la población mayor del municipio su colaboración en la realización de los cuestionarios que se realizarán entre agosto y septiembre para conocer y valorar su situación actual y también sus expectativas. Las personas del municipio mayores de 65 años que quieran participar en el cuestionario pueden ponerse en contacto a través del teléfono 650-842-324. Con una inversión que supera los 635.000 euros y la ejecución de tres intervenciones, la Consejería de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria está culminando la regeneración paisajística de Boca Barranco y los Cascajos, en Telde, que se han transformado y ya parecen renovados y libres de suciedad y vertidos. Estas actuaciones se enmarcan en el proyecto de regeneración paisajística de la Gran Canaria 1 y se centran en el tramo de la vía que discurre entre la pardilla y la zona comercial de las terrazas, un espacio en el que por una parte se han eliminado o restaurado las instalaciones agropecuarias ubicadas en Boca Barranco y se ha condicionado el polígono industrial de la zona, mientras que en los cascajos se ha realizado el tratamiento de invernaderos y muros. Inés Miranda, la consejera insular de Política Territorial y Paisaje, hace hincapié en que con estas acciones continuamos creando paisaje y regenerando el medio ambiente y, en este caso, procurando que la entrada a la capital esté más cuidada, porque esta imagen es la última que se llevan en las retinas las y los, vis y los visitantes cuando salen de la isla. No podemos olvidar que la necesaria reactivación económica debe estar equilibrada con el cuidado del entorno y estos proyectos son una herramienta eficaz para conseguirlo a postillo. Blas Informativo Provincia Santa Cruz de Tenerife El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acompañado por el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, y del Distrito Suroeste, Javier Rivero, visitó ayer las obras de reasfaltado que se están realizando en la zona de la Rotonda del Muñeco de Nieve, en la Avenida de los Majuelos, que conecta con el enlace de la autopista del Sur TF1 y con la del Norte TF5 a su salida por las chumberas. Los trabajos que se han llevado a cabo en horario nocturno, al ser una vía de alto volumen de tráfico rodado, marchan a buen ritmo y su finalización está prevista para este mes. El mandatario señaló que estos trabajos representan para el Distrito Suroeste una importantísima inversión en la rehabilitación de las conexiones de circulación de vehículos, pero también el refaltado de calles y vías de la zona. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, en Tenerife, ha procedido este jueves 12 de agosto a prohibir el baño de manera provisional en la playa del Médano al detectar un índice de contaminación superior al permitido. En concreto, la zona en la que se prohíbe el baño es la playa central del Médano, según ha informado el Ayuntamiento de Granadilla de Abona en un comunicado. La contaminación se ha detectado después de la remisión de los resultados de los análisis rutinarios que realiza el Servicio de Inspección Sanitaria Canario. De todos modos, indican que la empresa adjudicataria del Servicio de Análisis del Agua de las Zonas de Baño del Municipio también ha tomado muestras a primera hora de la mañana desde jueves. E igualmente, el Ayuntamiento ha decidido cerrar esta zona de baño por precaución y en aras de garantizar las adecuadas gotas de seguridad a la población a la espera de los resultados de los análisis pertinentes que se están realizando por los servicios de inspección sanitaria pública. San Miguel invierte 439.770 euros en el acondicionamiento de Costa Romba y Charco de Archiles, Playa del Barranco. Ya lo adelantaba el alcalde Artur González hace unas semanas. Han sido adjudicados estos trabajos de acondicionamiento de accesos al mar y paseo en la costa de Punta Romba Golf del Sur por 243.960 euros y el acondicionamiento de accesos a Solarium Charco de Archiles, Playa del Barranco, por un valor de 192.810 euros unas obras que se pretenden comenzar en breve y que serán asumidas íntegramente por el consistorio San Miguelero a través de un remanente líquido. En lo que respecta a Punta Romba, que es el tramo de paseo que va desde el Hotel Náutico hasta el Hotel Vinci y Tenerife Golf, se desarrollarán actuaciones tales como la mejora del mobiliario urbano, sustituyendo el deteriorado y complementando el resto, el incremento y mejora de las condiciones de accesibilidad y la creación de áreas estanciales vinculadas al paseo, destacando la rehabilitación con nueva pavimentación iluminación y barandillas en diferentes tramos. En este sentido, González explica que en la actualidad el paseo marítimo es discontinuo y heterogéneo, no es accesible para personas con movilidad reducida y dada su antigüedad, se encuentra muy deteriorado por el ambiente salino, tanto el pavimento como barandillas y mobiliario urbano. Es por ello que todas las intervenciones que proponemos están encaminadas a facilitar la accesibilidad y el disfrute del litoral en condiciones de seguridad, así como a su cuidado mejorando y unificando la imagen turística de la costa. En cuanto al charco de archiles, los trabajos consistirán en la ejecución de una plaza amplia de acceso al mirador, paseo accesible, terrazas para la previsión de kioscos, solarium y duchas, sendas y accesos a la playa. Unas obras con las que, entre otras medidas, se pretende hacer frente a la situación actual, teniendo en cuenta que el sendero no cumple ni en accesibilidad ni en anchos mínimos, no está adecuadamente iluminado, no posee programación de usos y los accesos al mar tampoco están resueltos, exceptuando un sendero que baja a la playa en el que se han suavizado las pendientes con una rampa escalonada de picón, explicaba González. Noticias que inspiran. ¿Quiénes conocen a la dama de la langosta en Rockland, Maine? que esta leyenda local de 101 años puede ser la persona más vieja del mundo que sigue pescando langostas y no da señales de dejar de ser. Virginia Jeannie Oliver ha sido en la misma calle desde el día en que nació el 6 de junio de 1920. Su difunto esposo, con el que pescó langostas durante décadas, era residente de esa calle cuando se casaron. Virginia empezó a pescar langostas con su hermano mayor cuando tenía 8 años, dijo Wayne Gray, de la Sociedad Histórica de Rockland, a Diego ha estado pescando langostas de forma intermitente durante 93 años. Virginia, una de tres hermanos, pasaba los veranos durante su infancia en una isla con su familia. Su padre dirigía un criadero de langostas y enviaba a Virginia, de 8 años, a timonear un barco langostero y a buscar ayuda provisional de las islas cercanas. Virginia también ayudaba a su padre a atender su negocio vendiendo suministros y gasolina a los pescadores de langosta locales. Hoy en día, Virginia tiene una hija y tres hijos que se dedican a la pesca de langosta, pero a sus 101 años no tiene previsto pasar al relevo. Ella y su hijo de 78 años, Max, han estado pescando langostas de junio a septiembre desde que el esposo de Virginia murió hace 15 años. Después de levantarse a las 5 de la mañana, Virginia conduce su camioneta hasta Old Head con Max tres veces a la semana para subir al barco de su difunto esposo llamado Virginia en su honor. Al timón, impulsada por una fresca brisa marina frente a Andrews Island, Virginia está en su ambiente. Madre e hijo forman un equipo Suficiente. Max arrastra las redes y Virginia anilla las langostas. A pesar de llevar más de nueve décadas en el mar, Virginia nunca se ha mareado y solo ha sufrido un accidente. Una vez un cangrejo le mordió un dedo, tuvo que ir a urgencias y recibió varios puntos de su final. Por ahí comentó, Virginia bromeaba con eso, diciendo, ese cangrejo me habría arrancado el dedo si no tuviera un hueso. Virginia asegura que se jubilará cuando muera. Max elogió la determinación de su madre, diciendo, está bastante sana, está bien de todo. Además de dedicarse a la pesca de langostas, Virginia cocina comida casera para sus cuatro hijos todos los sábados por la noche y es admirada por sus deliciosas donas y pasteles caseros. Su secreto, dice, es mantenerse ocupada. Cuando le preguntaron cuándo pensaba jubilarse, la mujer de 101 años respondió, cuando muera. Fuente de Epoch Times en español. Los mozos de escuadra han desalojado este jueves por la tarde a una treintena de personas alojadas en el camping por mazaluca por el incendio de vegetación forestal que se ha declarado en la puebla de mazaluca en tarragona en distintos mensajes en twitter los bomberos de la generalidad han explicado que se han movilizado un total de 37 dotaciones 11 de ellas aéreas y que se han pedido dos hidroaviones el incendio el más importante por ahora en cataluña en el primer día de la ola de calor se ha iniciado hacia las 14 11 horas en zona de vegetación forestal de la pobla de Mazaluca al lado del río Ebro y evoluciona hacia Aragón en el camping estaban inscritos una decena de clientes más aunque no han sido evacuados por ahora porque se encontraban haciendo una actividad en barca por el río el fuego se ha iniciado en el lado izquierdo del punto kilométrico 17 de la carretera T7231 y actualmente evoluciona hacia el suroeste. los esfuerzos de los bomberos se concentran en intentar que no salte el Ebro y establecer ejes de confinamiento a lo largo de la carretera declaró una fuente de los bomberos de la Generalitat. Las personas que se encontraban alojadas en el Camping Port Mazaluca de Tarragona están siendo trasladadas al polideportivo del municipio de falló en Aragón. Los bomberos trabajan con el resto de cuerpos de emergencias en el incendio y se ha pedido ayuda al cuerpo de bomberos de Aragón, además de cortarse los accesos a la zona. Adif ha quitado la atención de la línea ferroviaria que pasa por la zona del incendio de la Pobla de Mazaluca en Tarragona a petición de los bomberos de la Generalitat y actualmente no circulan trenes en ese tramo. Según ha indicado el administrador de infraestructuras ferroviarias, actualmente está interrumpida la circulación de trenes entre Favara y Flix en las líneas reus zaragoza El fuego se ha iniciado este jueves por la tarde y ya ha afectado una superficie aproximada provisional de unas 33 hectáreas, lo que supone casi todo el terreno forestal. Protección Civil ha pedido a los ciudadanos que no se acerquen a la zona de la Pobla de Mazaluca por su seguridad y la de los equipos de emergencias que siguen
1: So will
0: La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, ha acusado de hipocresía a Unidas Podemos por anunciar movilizaciones contra la subida de la luz y ha sugerido a los morados que salgan del gobierno si tanto discrepan. La dirigente popular insiste en reclamar la convocatoria anticipada de elecciones generales y la justifica en la situación de gravedad extrema provocada por esa alza del precio de la electricidad. Para Beltrán, el gobierno ha llevado a esta situación en la que mucha gente no va a poder llegar a fin de mes por el recibo de la luz y eso es lo que les quita el sueño tal como ha señalado una entrevista en la cadena COPE recogida por Europa Press, tras ser cuestionada sobre si es excesivo pedir la disolución de las cortes y la convocatoria anticipada de elecciones. Así afectarán los cambios de las tarifas eléctricas a tu factura. Subión de la luz. Las eléctricas niegan a enriquecerse. Casado promete una nueva ley y Sánchez evita pronunciarse. Cuando un gobierno no sabe actuar, no tiene medidas o no las quiere poner en marcha, no queda otra que convocar elecciones y cambiar de gobierno. Ha afirmado, toda vez que desde la Unión Europea, están indicando al gobierno que si sí tiene capacidad para tomar medidas según Beltrán, así ha añadido que no se pueden poner trabas cuando el país está intentando salir de una crisis económica muy seria, la misma línea ha destacado que desde el PP lleva mucho tiempo proponiendo y contando lo que haría que de llegar al gobierno, una serie de medidas que el actual ejecutivo ya puede estar haciendo pero no quiere en opinión de la vicesecretaria del partido culminamos así las noticias nacionales Flash Informativo. Noticias Internacionales. Estados Unidos reitera que el mundo no debe mirar hacia otro lado frente a la brutal represión en Cuba La Secretaría de Estado asegura que Cuba es una prioridad. La idea fue del senador republicano Marco Rubio quien junto al gobernador de Florida de Santis y a la congresista Elvira Salazar fueron a la Casa Blanca para pedirle a Biden que accediera a que el Parlamento diera el visto bueno a ofrecer internet a Cuba desde Estados Unidos. Antes habían hablado con los presidentes de las mayores operadores de Estados Unidos y con la FCC ellos se le confirmaron que tenían capacidad y potencia para desde Estados Unidos poder ofrecer internet a los ciudadanos de la isla y dar una salida a millones de cubanos que tienen restringidas las redes sociales tras la movilización masiva y pacífica contra el régimen comunista castrista. El presidente de Estados Unidos lo vio claro y menos de un mes después el Congreso y el Senado de Estados Unidos han dado el visto bueno a la iniciativa por unanimidad. Que regrese el internet a Cuba es cuestión de días y con ello la posibilidad de conocer ¿Qué está sucediendo con la oposición en la dictadura? Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. es un día en el cual lo más importante será la forma en la que proyectes tus ideas novedosas, incluyendo la diversión y la alegría en ellas. De esta manera será más sencillo que consigas las metas que quieres lograr y todo ello siempre con optimismo. Tauro, podrás aprovechar la gran capacidad de destacar que tendrás y que te ayudará a desarrollar tu mejor manera de atender los temas personales y sociales de una manera productiva. Y la parte profesional también se verá beneficiada, de paso, de todo ello también. Géminis. Notarás que tu alegría y tu forma de sentir la vida de manera natural e idealista estará marcada por la forma sincera y amable que tendrás al tratar a los demás personas. Tu principal cometido será imaginar nuevas formas de soñar, otras maneras de vivir más pacíficas. Cáncer. Es un día muy diferente y en el cual darás importancia a tu sistema de creencias y de valores. Puede que te sientas con la capacidad de dar mayor importancia a algunas cosas que antes ni te interesaban, pero lo importante es que disfrutes y que tu alegría sea expandida a los demás. Leo. Deberás aprender a realizar de una manera simpática y alegre las reuniones y encuentros que tengan lugar en esta jornada lo que significa que podrás sentirte con mayor unión a algunas personas que están cerca y que notarás que te ofrecerán tu cariño o su cariño de manera increíble. Virgo es un día para sentirte con mayor empatía y cercanía a algunas personas que forman parte de tu vida, ya sea más o menos cercanas, lo que significa que podrás aprovechar la capacidad que tienes de ayudar y de escuchar a los demás. De esa manera te sentirás con mayor alegría de vivir. Libra, es un día para sentir dentro de ti la alegría tanto propia como la de los demás, lo que significa que podrás descubrir maneras divertidas y joviales de llevar adelante tus planes, y también te servirá para notarte más unido a las personas que quieras. Scorpio, podrás organizar tus asuntos de estabilidad e interrelacionados con algunos económicos, de una manera que unifique la opinión de los demás, para que podáis poneros de acuerdo y consensuar la manera de actuar. También podrás organizar algunos temas hogareños que necesitan método y orden. Sagitario. Es un momento en el cual podrás acercarte a los demás y mantener conversaciones interesantes y provechosas para sacar conclusiones y para poder plantear metas nuevas en la vida y propuestas brillantes. Todo ello será fructífero para los demás. Capricornio, es un día para poder utilizar tu ideal de vida y aprovechar tu serenidad y tu calma en temas que tengan que ver con los asuntos económicos y relacionados con el trabajo. Es importante estabilizar ciertas situaciones familiares. Acuario, tendrás que aprovechar la capacidad de crear nuevas ideas que te ayuden a proyectar tus metas. Tendrás la participación de amistades cercanas de confianza que siempre están cerca de ti y entre todos formaréis planes provechosos y fructíferos. Pisces es un día en el que tu gran intuición te ayudará a crear un ambiente de equilibrio y de ayuda a tu alrededor con el cual se obtendrá la gran armonía necesaria para solucionar asuntos del pasado que necesitan resolverse de una vez por todas. Amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido desolada. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña isla, incrustada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios entre otros Vaya hasta ellos y hasta todos con cariño este programa. Por mi parte, les invito para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, que tuvo el inmenso placer como siempre de acompañarles José Francisco González, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Darle un like si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta el lunes, feliz fin de semana.